0: 1, 2, 3, probando Uno, Tonorama Podcast con Alex Lechuga Hey, hola, nuestro primer invitado en esta temporada Donde usaremos el poder del internet para platicar es Pegatina Criolla Artista, modalista e ilustrador de Colombia Y que no se limita a un solo formato Hablamos sobre vivir en épocas de pandemia Desarrollarse en Colombia El experimentar y evolucionar La influencia del punk y el skate Mantener el animato y usar máscara, los procesos creativos, las dudas, el cruzar fronteras y tomar decisiones, los fanzines, colaborar con bands, la ilustración en Latinoamérica y un bonito mensaje para estos tiempos de incertidumbre. ¿Qué onda Pegatina? ¿Cómo estás en estos tiempos de... bueno, primero que nada, gracias por, la invita... gracias por aceptar la invitación de grabar el podcast. Es la primera vez que nos vamos al mundo del internet, usualmente lo grabamos en persona, pero debido a la contingencia ahorita, decidimos armarnos ya en un rollo más virtual y cruzar fronteras también porque eres el primer invitado internacional que tenemos.
1: Ah, no, muchas gracias a ti por, por la invitación y, y por, por la gestión de, de, de hacer esto posible en estos tiempos que están un poco complejos y, 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 y como en un poco de incertidumbre, pero no pues nada, metiéndole toda la energía pues, a hacer cosas en casa.
0: Sí, a ti, ¿cómo, cómo te afectado esa parte cómo se vive en Bogotá también, esto de la contingencia y cómo te ha afectado a ti?
1: Pues digamos, yo no vivo en Bogotá, yo vivo como afuera de Bogotá, como en un pueblo que queda como a una hora después pues, de Bogotá. Entonces digamos que las, que las condiciones o las, o las cosas que pasan en Bogotá, pues digamos, no nos afectan mucho a nosotros como, como directamente. Igual acá donde yo vivo, pues también está como, hay ciertas reglas, ciertas no, normas pero como que somos eh, como repúblicas independientes, como que en Bogotá es Bogotá y nosotros somos como pueblos aledaños de Cundinamarca, por decirlo así, como para poner en contexto como las personas, entonces pues como nos afecta, pues igual acá hay lo, que, lo que pasa es que digamos en Bogotá en este momento hay ciertas mmm, como reglas que no hay acá, entonces digamos acá estamos manejando ahorita lo que es eh, cédula para salir, con el último número de la cédula, en Bogotá están aplicando lo que es eh, pico y género, entonces digamos ciertos días salen las chicas, ciertos días salen los hombres, pero acá donde yo vivo pues toca es con el último número de la cédula lo, hay días donde tú puedes solo salir, entonces ese día solo salen esas personas, entonces como que, que es un poco raro pues porque la verdad nunca se ha vivido eso, como de esas reglas y eso, pero pues pues como que en, que la gente lo está como acatando muy bien, digamos acá, pues en donde yo estoy, está como como funcionando no sé cómo, cómo está en Bogotá igual nosotros vemos las noticias y eso y pues vemos y nos informamos de lo que está pasando en Bogotá pero pues eso es como, como lo vivo y como lo que está pasando pues acá en, en Zipa, en Zipaquera que es donde estoy en este momento
0: Oye, ya, y personalmente en cuanto a Chamba, ¿te mueve algunos proyectos? Bueno, a mí en la parte personal sí me movió como que varios proyectos y ya estaba mirándose para abril, y si sí me los movió todos, pero no sé a ti cómo te haya afectado en la parte profesional.
1: Sí, sí, pues digamos, eh, lo que tú dices es verdad, todos los proyectos que se venían trabajando desde el mes pasado, o a principios de marzo, y empezó lo de la cuarentena y lo demás, eh, todo se congeló, o sea, realmente en proyectos todo está congelado desde principios de marzo, entonces lo que he hecho es aprovechar el tiempo para adelantar proyectos personales, y como meterle la ficha a eso porque sí, la verdad, como que ya pues muchas personas dejaron como en stand-by eso, para ver qué va a pasar o qué va a suceder, pero sí, no, todo está muy congelado, y pues es un poco preocupante, porque igual pues pues uno necesita el dinero y, y, y pues digamos, pues seguir moviéndose, pero pues con esta situación, es, es, es complejo, es complejo digamos eh, sobrevivir, de alguna manera, pues como, como lo veníamos haciendo, igual como que eh, antes también era un poco más complicado también, pues, porque no, no había mucho trabajo, pero había, pero ahora que no hay y todo está, o hay, o está congelada entonces como que es más difícil como sobrellevar, digamos, en esa cuestión de trabajo.
0: Sí, digamos que, que el coronavirus no perdona deudas ni nada, ¿verdad? No. Sí hay que seguirle dando.
1: Sí, no, eso no, no discrimina, la verdad. Y es algo que no que aunque tú no tengas el trabajo, o sea, no tengas trabajo y eso, eso igual sigue corriendo siguen llegando los recibos, sigue llegando las facturas, cosas para pagar, entonces como que eso es lo que realmente preocupa, ¿cierto? Como que no haya, no sé, no, no sé no sepamos qué va a pasar con esta situación y con los proyectos, con los trabajos, a mí realmente ya me han cancelado varios proyectos con los que venía trabajando meses anteriores entonces como que en esa parte no he, no he pensado como, bueno, cómo reinventar de alguna manera lo del proyecto Pegatina, pues, para poder, digamos, generar un ingreso. Entonces, como que esa, esa es como la, la gran pregunta que, que en este momento, pues, me, me agobia.
0: Sí, son tiempos difíciles para los ilustradores, freelance, artistas, diseñadores, pero algo ha de salir.
1: Sí, pues... Lo que tú dices, son, son tiempos que, digamos, no los esperábamos. La verdad, yo creo que nadie no estaba preparado para esta situación de, de, de vivir un momento así donde todos estén hacinados en su casa, donde toque trabajar desde casa, donde, digamos, ya no, no podamos como generar lo que estábamos haciendo anteriormente, que es hacer proyectos, la movida, salir, festivales, pintar, eh, ferias, charlas, y todo eso se congeló. Entonces, no sé realmente, digamos, cómo, cómo va a seguir funcionando el mundo después de esto, y hoy más nosotros. Pues, digamos, nosotros de alguna manera, los independientes o los, o los freelance, pues, estábamos siempre trabajando en casa. Entonces, digamos, como que de alguna manera yo pude hablar con varios colegas, y ellos dicen que no, la cuarentena no nos ha afectado mucho, pues, porque ellos siempre han estado en la casa. Entonces, no hay, no hay, no hay lío. Pero, pues, digamos... Uno, uno como, como artista o como diseñador, como eso, pues tiene la necesidad de también salir y poder, digamos, buscar esos trabajos, porque los trabajos casi no te van a llegar a la casa, siempre uno iba y buscaba los camellos o, o tenía que ir a reuniones y eso, pero ahorita como todo está tan congelado que la gente en serio como que, no sé, como que dijo... No, pues paremos todo, pero siento que no debería parar. Siento que este momento debería ser más productivo y deberíamos meterle más la ficha a sacar los proyectos que veníamos trabajando para que después que pase esto ya tengan un mayor peso y tengan un mayor, como mayor impacto. Entonces, como que siento que este tiempo también ayuda mucho a los artistas y eso, pues, obvio, a crear, a hacer su obra, pero también a poder trabajar con marcas o con proyectos o trabajar con otras personas, pero estas personas como que lo frenan a uno, entonces es un problema. O no lo frenan o, o quieren que el proyecto salga, digamos, a un bajo costo, entonces también ahí uno empieza a decir como, bueno, es el trabajo que uno hace bien, pero pues no le están pagando lo que uno lo que uno cobra, pues por, uno entiende por la misma situación, pero igual todos tenemos que vivir de, de, de lo que hacemos, entonces es, está complejo, la verdad está complejo, pero pues nada, metiéndole ahí, como te digo, la buena energía.
0: Sí, como dices, justo es eso correcto, de, es como buen momento como para empezar a darle esos proyectos que uno más personales que tenía uno guardando y diciendo ah cuando tenga tiempo creo que le voy a dar chido esto, y pues ahorita es como buena oportunidad de darle algunos proyectos personales y como ellos también sacar chambas o enfocar a lo mejor un poquito de ese tiempo a perfeccionar algunas cositas que quedan pendientes.
1: Exacto, sí, sí, es que es, es eso. O sea, yo, veo, yo siento y, 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 y creo que este tiempo es para eso, para dedicarle, obvio, pues a, a, a lo que uno hace y a meterle la ficha, porque también yo creo que después de esto, y estoy... O sea, estoy convencido de que es algo que va a pasar, es, es algo que también siento que debía haber pasado. Si no era el meteorito, era esto. Entonces, como que, que, que es el momento, o sea, y hablo en serio, eh, le he escrito a muchos colegas y he digo, como, parse, no sienta que este momento se bloqueó, porque muchos me han dicho, no, pega, estoy bloqueado, no, no, no siento que me fluya, pero siento que este es el momento para que, pa que todo eso que uno lleva cargado genere nuevas cosas que van a repercutir en un futuro. Entonces, como que sí, hay, hay que meterle la ficha a lo que uno hace, pues porque realmente este es nuestro proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué mejor manera y qué mejor tiempo que aprovecharlo? Pues obviamente estando en la casa y pues obviamente eh, cuidándonos entre todos, entre la familia y eso, y eso de alguna manera, créeme que eso la vamos a romper, o sea, no solo, o sea, todos los artistas yo creo que están esperando a que esto termine porque me imagino que todos están pues haciendo y creando y haciendo para... Después salir al mundo y decir, vea, pum, esto es lo que hay y esto es lo que vamos a seguir trabajando. Entonces siento que es un momento prudente para para hacer.
0: Sí, justo como dices, es verle el lado bueno a esta pandemia, uh -huh. pero creo que podríamos hablar todo un podcast del de coronavirus y cómo nos va afectando... <risa> en diferentes niveles, ¿no? Sí, sí. Pero la, la, el propósito de este podcast es conocer un poquito más de pegatina criolla, el proyecto, saber cómo empezó. Uh -huh. eh, sé que empezó en Colombia porque eres de ahí y tu acento te delata mucho. Sí, sí, sí. Nos quieres contar cómo es la escena en Colombia y cómo fue el crecer para ti en Colombia y que te llevó a empezar a desarrollar en la gráfica.
1: Listo, pues bueno, yo antes de vivir acá, digamos, en Zipaquira, lo que te contaba en un principio, yo antes vivía en Bogotá, pues soy de Bogotá, nací en Bogotá, y pues, digamos, eh, siempre me he movido como en, o crecí, digamos, en, en la parte sur de la ciudad, entonces era como estrato medio, entonces como que de alguna manera toda esa influencia de vivir en el barrio, por decirlo así, como que de alguna manera ahorita repercute mucho en lo que es la obra de pegatina. El proyecto lleva aproximadamente 10 años desde que yo salí como entre el colegio y la universidad básicamente yo antes de empezar como a, a, a entender y a, y a saber qué era como la ilustración, el diseño yo hice antes un semestre de química farmacéutica yo estudié química un semestre, no sé por qué pasó eso, pero um, creo que fue algo que también me abrió los ojos y me di cuenta que ese no era mi camino, estar en un laboratorio metido entre fórmulas y cosas químicas y demás. Entonces, como que yo ahí tuve la transición y dejé, pues, eh, abandoné el semestre, abandoné la carrera y me incursioné en, en el diseño. Mi hermana es diseñadora gráfica, entonces, de alguna manera también, verla a ella y ver cómo la influencia y todo lo que hacía en su, en su carrera. Entonces, a mí como que me llamó mucho la atención. Entonces, como que me, me fui pegando como a ese camino del diseño. Entonces, yo estudié diseño publicitario. Entonces, obviamente, el diseño era enfocado todo hacia la publicidad. Entonces, obviamente, yo entré a estudiar con personas que estudiaban artes y diseño gráfico como tal. Pero entonces, como que a la media de la carrera todos los proyectos y todas las tareas, por decirlo así, las enfocaba hacia el dibujo. Entonces, no sé, yo veía una clase que se llamaba campañas y todas las piezas publicitarias o piezas gráficas las hacía con dibujo o con ilustración. Yo en ese momento no sabía que era ilustración, entonces yo le decía dibujo, como hagamos la pieza con dibujo. Entonces, bueno, yo seguí mi proceso, terminé mi carrera y a la par de terminar mi carrera, yo entré... A, a trabajar o a hacer mis pasantías en una productora audiovisual, entonces era enfoque de publicidad con enfoque de, de, de dibujo, entonces yo, yo entré como pasante eh, y ahí me enrolé mucho con lo que era la publicidad, pero enfocaba como hacia el arte, hacia publicidad, entonces di tú, por ejemplo, hacer eh, gráfica o hacer personajes para un comercial de X marca, o hacer arte para un documental o hacer arte para un fuerza de ventas entonces como que desde ese momento yo me enganché mucho con lo que era la producción de arte para publicidad trabajé varios años en eso pero pues como que después de cierto tiempo yo, yo dije no, ya cumplí mi ciclo y eh, empecé a buscar otros caminos entonces ahí fue cuando me lancé como al mundo del freelance y de la independencia pero pues en ese momento eh, todavía como que la gráfica o la ilustración en Colombia no, no, no tenía mucho boom como lo tiene ahorita. Entonces, obviamente, en ese momento, que eso fue, yo que te digo, hace más de seis años, eh, pues habían unos referentes en Colombia y en Bogotá específicamente, donde pues ellos, pues digamos que ahorita son referentes también pues del, del proceso del pega y son colegas. Y pues uno creció viendo y como consumiendo de alguna manera esa gráfica, que en ese momento era el boom, o sea, era todo innovador, era todo nuevo, eh, era súper underground, la verdad como que con el tiempo también eso se ha perdido mucho, como en la escena de Bogotá, pues ya todo con la llegada del internet, de las redes sociales, y eso pues era como más, era más, más under. Entonces, digamos, yo empecé eh, con Flickr en ese momento, Flickr era como una plataforma igual que Instagram pero como de compartir y de subir imágenes entonces yo lo volví como mi blog personal y tuvo buena acogida, eso fue en el 2000, 2008 prácticamente como a finales del 2008, principios del 2009 yo empecé a subir contenido gráfico de mis imágenes y eso empezó como a generar seguidores a generar eh, comentarios y demás entonces como que me di cuenta que yo lo hacía, era más como por un hobby, como dibujar, dibujar y subir. No lo hacía como una necesidad de mostrar y mostrar, sino como que ahí empecé a entender que el dibujo como tal es un ejercicio de disciplina, de rigor y de constancia. Entonces, claro, al ver todo eso, eh, obviamente todo sigue evolucionando, siguieron apareciendo, pues, digamos, más herramientas, más medios para poder compartir tus tus imágenes, compartir su, tus trabajos entonces estaba Carbomain en ese momento, Behance que pues todavía ahorita se mantiene pero pues llegó el Instagram y Facebook y todo eso, entonces como que todas esas redes y todos esos medios que en ese momento eran el boom pues ya dejaron de, de alguna manera de existir y pues esta gente y pues nosotros tuvimos que adaptarnos un poco también a estas nuevas como medios de comunicación y medios de compartir como las, las, las imágenes y el trabajo de uno entonces, igual, a la par que todo esto iba cambiando en el mundo, como de comunicación y de compartir vueltas, también la escena empezó a cambiar, entonces los artistas vieja escuela, por decirlo así, también tuvieron que adaptarse a estos nuevos medios, evolucionaron, entonces, digamos, ya empezaron a trabajar de la mano con los nuevos artistas, entonces eso se ve mucho, digamos, acá, acá hacen muchos congresos, muchas charlas, entonces uno empieza a ir a estos lugares y a concurrir estos eventos y pues se da cuenta que la escena de alguna manera empezaba a crecer. Tú ibas antes a unos eventos de ilustración, de dibujo, de graffiti y eran muy poquitas las personas que lo hacían en ese momento, pero tú vas ahorita eh, a un evento y eso pues ya hay mucha gente porque pues de alguna manera la ilustración o el dibujo se ha masificado y ha crecido de cierta manera que, que ya es una expresión pues global, entonces es, es muy bonito ver, digamos, también eh, eso y ver también el proceso de varios colegas que uno seguía antes o que empezaron con uno y ahorita pues ya tienen eh, como consolidado un estilo, ya tienen una estética, ya tienen una forma de pensar y una forma de mostrar el dibujo al mundo. Entonces digamos que ese ha sido como un, como, un, como un breve resumen de lo que fue como la historia como del pega dentro del proyecto eh, como de dibujo. Pues porque el Pega también, lo que te decía, antes de, de yo empezar a dibujar, pues tuve como la escuela de la publicidad, tuve la escuela después de la televisión, también trabajé en televisión. Entonces, como que todo eso me enganchó y todo eso me dio pie para poder generar, digamos, como un mundo. Entonces, si tú te das cuenta, como que el Pega no es solo dibujo, también puede ser collage, también puede ser música, también puede ser video. Entonces, es como un, un mundo de diferentes universos. Entonces, eso es lo interesante del pega, entonces yo no me caso, o sea, el dibujo para mí es la base de, del proyecto, pero ese puede mutar a, no sé, a un visual, a una animación, eh, a producir, digamos, eh, lo que hice ahorita últimamente, que es un mashup, que es empezar a generar mezclas entre sonidos y poner unos, vi unos videos caseros hechos por mí. Entonces, como que también el dibujo me ha permitido explorar y llegar a experimentar, con otros formatos y con otros medios. Y pues ahorita que estamos en una era digital, que todo es como en movimiento, qué tan, entonces se me parece interesante que el dibujo también de alguna manera evolucione un poco pues con el proyecto. Entonces es como la historia así resumida del pega. No,
0: se ve que has estado creciendo como junto con la escena de Bogotá, me tocó visitar, me tocó poder visitar Bogotá, bueno Colombia, partes de Colombia, sí. y sí la escena creativa es como, eh, fue como un encuentro de graffiti y se llenó toda una barda de una secundaria o cuando había pláticas y cosas así, como que la banda sí tenía una respuesta muy positiva en cuanto a la escena creativa. Y, pero por ejemplo a ti personalmente ¿cómo fue ese descubrimiento de ah, pues los dibujos sí los estoy ocupando para la agencia de publicidad pero creo que los puedo usar de una forma más personal y darle salida a un proyecto ya más personal y también desarrollo de encontrar tu estilo porque también en tu trazo se ve una influencia mucho de el punk eh, y también veo que te gusta mucho la parte del jazz y esta pequeña investigación también el skate es una parte muy importante de tu chamba, sí. ¿cómo fue empezar a meter estas cosas que a ti te gustan en tu proyecto?
1: Eh, uf, pues digamos eh, cuando yo empecé, yo empezaba digamos, eh, creo que era como calcando como personajes. Entonces yo calcaba pokémones. Eh, sí, como lo clásico, como los dibujos que a mí me gustaban ver en esa época. Pero me di cuenta que después de una entrega de portafolios de mi hermana, que uno podía generar una propia, un propio estilo o una propia gráfica. ¿Por qué? Porque en este espacio, cuando yo fui con ella a acompañarla a la entrega de su portafolio, eh, un chico especialmente tenía como un mundo ilustrado y un mundo de dibujos que yo decía como, hey, qué chévere poder, digamos, crear su propio mundo, crear sus propios personajes a partir de, de ciertas influencias o de ciertas cosas que a uno le gustan. Entonces, digamos, ese fue el momento que yo dije, esto es lo que yo me quiero dedicar en mi vida, antes de empezar a estudiar diseño, antes de entrar a las, a las agencias, antes de, de todo eso que te contaba anteriormente. Entonces, en ese momento, pues obviamente uno estaba en la época de la adolescencia, una época pues donde uno tiene ciertas transiciones en la vida, y eh, obviamente pues conocí el punk, conocí el hardcore, conocí toda esta escena under de, de ruido y de liberarse en un mosh, y empecé a buscar como, como esa gráfica y empecé a investigar un poco qué se escondía detrás de todos estos elementos que a mí me gustaban. Entonces, por ejemplo... Eh, cuando iba a los toques de punk, entonces miraba las carátulas de los discos de hardcore o los cassettes de los compañeros que tenían bandas, y detrás de eso había un discurso y había un dibujo o había una gráfica. Entonces, digamos, mmm, ahí me pude, pude pillar un documental de los flyers de Black Flat, y es todo un mundo gráfico y un todo un mundo que, pues para mí, me ha influenciado bastante. Y ahorita, actualmente, lo que tú mencionabas ahorita, el jazz. Eh, yo tuve la oportunidad pues, de ir de, de viaje a, a Estados Unidos en el 2016 y ahí pude conocer un poco de la escena del jazz. Entonces creo que desde ese momento eh, empezó como esa curiosidad de saber qué se escondía detrás del de jazz y pues de la música. Entonces digamos mi obra o mi trabajo está muy ligado también como a la música pero ahí yo tengo un, un problema, pues no con la música, sino cómo, cómo se mueve la música y cómo esta puede ser tan masiva y puede ser tan mainstream, y no, por ejemplo, nuestros dibujos o nuestras obras de arte, porque no pueden ser como lo es la música. Entonces tengo ahí como un, un encuentro entre odio y amor con la música, pero de alguna manera la música hace parte de mi esencia como tal. Entonces, claro, también cuando era joven, pues ya no, ya, pues sí sigo siendo joven, pero ya no tengo 15 años, pues montaba patineta, entonces como toda esta onda también de salir con los, con los compañeros del trabajo a patinar, porque mis jefes en ese momento pues patinaban, y pues como que también de alguna manera el skate, desde ahí también había empezado como a influenciar en mi, en mi trabajo y en, y en mi trazo, entonces la verdad como que todos esos elementos eh, han hecho y han ayudado a construir como lo que te decía, el mundo del pega. O sea, no es ajeno que, yo, que tú veas en mi obra desde imágenes de fútbol, imágenes de, de collage de lugares que a mí me gustan. O sea, siento que también el mundo es una gran, eh, como un gran diccionario donde tú puedes buscar cualquier palabra o cualquier cosa y, y tú puedes interpretarla a tu manera. Entonces siento que todas esas cosas y todos esos elementos eh, han construido de alguna manera como este personaje, pues porque en sí es un personaje que, que también eh, tiene como un, un outfit y tiene como un, un performance cada vez que digamos hace algo. Entonces obviamente el uso de la máscara, pues porque la máscara para mí es como un tributo y un homenaje a, al anonimato, por decirlo así, y pues digamos a ciertos personajes que también usa máscara. Entonces por ejemplo... Eh, es muy fuerte, está muy ligado a las, al punk ruso de unas chicas que son las Pussy Riot uh, obviamente también está muy ligado a las máscaras de México pues por los luchadores, El Santo todas estas influencias pues también de alguna manera yo no podía digamos, estar en estos lugares pero con el internet y con, con, con una imagen o con un documental o con una banda de música pues uno puede, digamos, también eh, eh, coger ciertos elementos y empezar a construir. Yo siento, yo siento que, que Pegatina ha sido como una, como una masa de, 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 qué, de, de, de arcilla que con el tiempo le ha podido moldear y he podido crear este personaje enmascarado. Entonces, como que, que en sí estos elementos son, son, son el pega, independiente de, 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 de otras cosas que, que no... Que siento que al pegar le han faltado, pero sé que con el tiempo he podido las, he, las puedo conseguir. Entonces, digamos, hasta el momento, y lo que y lo que siento es que, que eso es lo que en este momento he podido construir. Entonces, eso es como la, 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 la respuesta a, a tu pregunta.
0: Ajá, es como el resultado de poner todas estas cosas en una licuadora tus influencias y ese resultado que ha dado, ¿no?
1: Sí, es una gran receta. Es un gran, acá, acá, acá hay un plato que se llama calentado, que es como la mezcla de varias cosas. Es como eso, él pega, como un calentado así de domingo.
0: 200 gramos de punk, 500 gramos de jazz. Exacto. Una pizza de skate.
1: Exacto. Sí, es más, pero se puede hacer hasta un recetario como, eso es una buena idea, como siempre. Sí. siempre es un buen proyecto para hacer un fanzine o algo así de, de, de eso. Como tú, ¿de qué estás hecho? de esto, 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 esto y esto. boom Consúmelo con precaución. Algo así.
0: Mira, <risa> están saliendo ideas para fanzines y todo este podcast.
1: Sí, claro, ¿no? Sí. Un fan... La creatividad no paga.
0: <risa> y algo que noté mucho, bueno, para también la gente que nos está escuchando y tal vez no topa, ha topado la chama de pegatina o no la ha topado y se puede dar la oportunidad de toparla. Una de tus cosas características ya en la parte de estos videos que he visto o tus fotos, es que esta parte del de anonimato y cubrir tu, tu rostro, que no nos estaba diciendo esto de la banda de punk de Pussy Riot, pero ¿cómo has sentido eso? ¿Te ha afectado un poquito en lo que es la chamba de que cuando te quieran entrevistas o fotos o algo así, o ha sido como la, el mantenerte en anonimato no ha afectado en nada a tu trabajo?
1: Pues mira que cuando yo empecé eh, me di cuenta que... O sea, lo que, lo que quiero con el proyecto del Pega es, digamos, solamente generar una diferencia y salirme del contexto convencional del de típico eh, artista o dibujante que cuando lo entreviste da su cara o que la foto. Yo siempre he tenido como un raye, de alguna manera, con ese mundo de mostrarse y de creerse la estrella porque pues de alguna manera mi experiencia y con lo que he vivido y lo que he visto es que el mundo se mueve así como el demostrar, mire, soy yo el que hago esto, Tan. Entonces claro, yo conocía pues conocía la obra de Vanskin, conocí la obra de Lush, que son manes que hacen su trabajo, pero nadie sabe quiénes son. Y a mí se me pareció muy interesante jugar con eso. Obviamente hay mucha gente que usa máscara, hay gente que usa el anonimato y obviamente ha repercutido en mi trabajo porque pues si te quieren hacer una entrevista, no, pero yo digo no, con máscara, no, pero es que necesito que no. O sea, sí ha generado un poquito de conflicto, pero creo que con el tiempo la gente ha aprendido a respetar y a entender mi posición desde el anonimato. Y porque uso la máscara y porque siempre eh, eh, no vas a eventos porque lo que, o sea, aquí hacen muchos eventos y eso, pero yo dentro de mi, de mi radio o de mi discusión conmigo mismo, porque no es ni siquiera con la gente, no me gusta como estar siempre en, en donde está la misma gente, porque se vuelve algo como muy monótono y también como muy aburrido. Y también el ideal del pega es generar sorpresa, es generar como esa incógnita de quién es el pega, cómo será el pega, sí, siempre usa máscara. Sí, es como esa, esa dualidad sí, también. Que... Del superhéroe, del antagonista, Ajá. como me parece muy interesante eso. Y pues la obra y el proyecto se ha construido siempre de esa manera, desde el uso de la máscara. Yo antes tenía un, como pues siempre salía, era como con máscara, vestido de chica y leggings, vans y patineta. Y ese era mi, mi performance cuando tenía eventos o charlas y conferencias. Pero el pega también de alguna manera evolucionó y ha dejado alguna, pues ha dejado, digamos, de usar ese tipo de, de, de outfits, entonces el Pega como que ya ahora es una persona más seria, obviamente con su máscara, sí, como que uno crece y esa etapa como el de, de adolescente, por decirlo así porque eso lo hacía cuando tenía 15 20 años, eh, también ha madurado y, ve, y eso se ve también en la obra, entonces sí, pues como que la gente ya, ya aprendió y ya, ya reconoce más al Pega por la máscara también y, y por todo su, su, su discurso de anonimato.
0: Ahora oh, oh, llegas de traje y con portafolio. Y... Sí, no,
1: mira que eh, hace poquito, pues no hace poquito, como el año pasado, vi unas fotos de una, de una señora que es eh, gringa y le tomó fotos al santo y a Blue Damon y los manes eran así, vestidos de traje, muy elegantes y con su máscara y bien presentadas. Entonces dije, qué verga poder hacer o sea, poder vestirse de alguna manera, así porque yo antes sentía que era como el payaso, me, me disfrazaba, pero él pega, lo que te digo, ya maduró, ya, tiene, ya es más consciente de ciertas cosas, y eh, sí, ya el man, de alguna manera, anda en traje, no con portafolio, pero ya anda, ya anda pues, pues vestido bien, igual eso, eso no importa, ¿sabes? Como que importa es lo que uno lleva, pues, en su cabeza, en su corazón, y lo que uno le muestra a la gente, o sea, digo que el, la, la facha o la ropa esos son elementos como banales, que no, pues que ni te quitan ni te ponen lo que eres, pero pues obviamente digamos en una cultura como la de nosotros, donde lo que importa más es cómo te ves y no lo que haces, entonces también es ir en contra de todo eso, entonces también un poco ahí sale el pum, sale un poquito de, de esa anarquía que uno lleva y que tiene también acumulada y decirle al mundo como no, la chimba, yo no quiero mostrar mi cara, y muchos me han dicho, pega, muestra su cara, muestra su... yo, no, no, a mí me quieren así, si no me quieren, pues no, suerte. Pero eso hace parte del pega, y eso es como lo bonito de, 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 de este proyecto, como ir en contra de y ser diferente. Entonces, como que esa, esa ha sido la, la, la misión.
0: Entre este mundo que tienes adentro y, como tú dices, que es más importante lo que uno tiene en la cabeza y tu trabajo, eh, veo que tienes mucho texto que acompaña a tu obra, como estas pequeñas historias o... ¿O letras que lleva tus piezas? ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? ¿Cómo, ¿Cómo va ese proceso creativo y cómo va de la mano con agregar textos?
1: Bueno, pues digamos, eh, siento que la imagen va muy ligada al texto. Y pues digamos, eso lo aprendí también con el tiempo. Y pues cuando iba estas charlas de ilustración y eso, porque yo también fui asistente y fui era espectador de estas charlas y la gente decía que la ilustración era la imagen que acompañaba un texto. Entonces, desde ahí, yo, yo decía como, bueno, chévere, yo no sé escribir, escribo mal, eh, tengo dislexia, tengo mala ortografía, me como los puntos, las comas, todo. Pero, últimamente, y chévere que me hagas esa pregunta, siento que para mi prima, en este momento, más la, el texto que la imagen. Yo a veces escribo, primero hago el dibujo y después lo escribo. Debería ser al contrario, ¿no? Primero escribir y después dibujar. No, yo hago el dibujo y con la imagen ya, ¡boom! sé qué es lo que tengo que escribir. Y me parece interesante poder mezclar esos dos elementos que en escritos anteriores he dicho que son herramientas muy poderosas de comunicación, y pues si no puedes llegarle a la persona con una imagen, puedes llegarle eh, seguramente con un texto o con una frase o con algo que es más contundente que la misma imagen. Entonces siento que el texto dentro de mi trabajo son como elementos complementarios. Entonces uno necesita del otro para coexistir en este mundo. Entonces, a veces me gusta más escribir. Ahorita estoy trabajando en un proyecto que se llama Cuarentena, que son una recopilación de 32 textos eh, que he escrito pues, durante este tiempo. Y la idea es poder digamos hacer mi propia coedición, mi propia portada, pues porque también eh, me gusta mucho la parte editorial y me gusta como esa parte de inventar formatos, de escribir y de hacerlos en producción como muy casera, como imprimirlos en la casa o fotocopiarlos como que esa parte también me parece muy, muy interesante y también hace parte del proyecto del pega, con los mismos fanzines también, entonces como que el texto para mí es como otra ventana o otro mundo que me permite introducirme entre las letras las frases, las palabras y también poderme desahogar un poquito, o sea con el dibujo yo eh, me desahogo el 50% pero con los textos me desahogo el otro 50%, entonces como que hace, hace que el proyecto o que o que los dibujos o que, mi, o que mi, mi mundo como que tenga más fuerza y tenga de pronto un argumento aunque el argumento a veces tiene, no tiene mucho sentido o es muy, muy como muy cínico no sé, mi, 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 tex, mi texto o mi escritura es muy como muy brusca, muy errónea muy basura, no sé, como que no, no la encasillo tampoco en un género porque no tiene un género, no tiene una forma de, de, de literaria como de, de explicarla pero siento que es algo que, que hace parte, como el, de, del, del día a día también, ¿sabes? Como que salir a la calle, poder escribir, entonces también son esas esa rutas de escape que tengo para, para ver de alguna manera esta realidad que también es un poco agobiante y un poco también saturada de muchas cosas y de, muchos, y de muchas opiniones y posiciones que yo tengo frente a la vida y frente a ciertas situaciones que no estoy de acuerdo entonces como que sí, el texto es, es algo muy importante como dentro de mí en este momento y pues hasta ahorita me estoy dando cuenta porque antes yo lo hacía, era como por inercia y era como algo instintivo ya ahorita ya lo hago más pensante y como más, como esto es lo que quiero decir pero lo quiero decir de esta manera pero metámosle esta palabra que esté mal escrita, que no entonces como que eso es muy, muy interesante como en el ejercicio de la serie de experimentar o sea, el pega es un constante... Es una constante licuadora de experimentación. Yo no me quiero, o sea, no me quiero encasillar en, en un solo camino, sino quiero de alguna manera abarcar todo. Pero sé que a veces es imposible, pero estoy como cogiéndolo como el toro por los cuernos y decir como, bueno, quiero escribir. Bueno, voy a escribir y ahora vamos a dibujar. Bueno, voy a hacer un collage y lo voy a escribir. Voy a hacer un video tan, y voy a escribir. Pero siento es como que la escritura es, es otro, otra, otra vértebra de la columna del pega.
0: Y entre estas, este, este proceso que me estás diciendo de cómo han ido madurando tu forma de ocupar los textos en tu obra, ¿también tu proceso creativo ha cambiado? ¿Cómo es tu proceso creativo al momento de afrontarte a un proyecto?
1: Bueno, pues digamos ahí depende del tipo del, pro del proyecto. Entonces, tú, como tú sabes, los proyectos pues varían dependiendo, digamos, a una necesidad. Entonces, no es lo mismo hacer un proyecto de mural que hacer un proyecto editorial o hacer un proyecto de ilustrar una columna para una revista o hacer, digamos, un arte para una, para una animación. Entonces, como que cada proyecto tiene su proceso. Entonces, no sé, digamos, en mi proceso, digamos, pictórico o artístico eh, en el taller. Entonces, yo eh, trato de describir o de hacer un desglose a partir de ciertas ideas o de ciertos conceptos que quiero poder pintar. Entonces, no sé, por ejemplo, el de Smile Skateboarding, que es el estudio de skate yo tenía eh, claro que, te, que quería hacer algo con el skate había hecho hartas cosas con el skate pero no no las había um, como concretado en algo específico entonces como que empecé a desglosar bueno qué quiero yo qué hago de skate entonces yo hago dibujo skate eh, y empiezo a sacar como a desglosar el skate en pequeñas palabras o en pequeñas ideas que me ayudan a crear digamos un mundo o una serie yo trato como de, crea de crear como pequeños mundos o, peque o pequeñas series que cuentan una historia, entonces a partir de cierto, de cierto concepto, entonces, por ejemplo, el concepto de Skate. Entonces ahí lo que hago es empezar a, a, a buscar referencias de lo que se ha creado, pues porque la idea es no crear lo que ya existe, porque pues si te, te pones a mirar ya todo existe, ya todo está hecho, entonces como que la búsqueda es hacer lo que nadie ha hecho pero pues también es un poco difícil, un poco contradictorio porque todo ya está hecho entonces eh, empiezo a mirar lo que se ha hecho lo que no se ha hecho y de ahí eh, ya obvio ya paso directamente como a, al, al libro al libro de bocetos o a hojas que encuentro ahí recicladas y empiezo a dibujar como lo que quiero plasmar digamos en una obra o en un póster o en una imagen y empiezo a hacer pruebas entonces de ensayo y error como eh, visualmente se vea bien, que, 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 que comunique lo que quiero comunicar o lo que quiero sentir, porque muchas veces hago las imágenes como por instinto y, y de pronto no comunican lo que, lo que quiero, pero de alguna manera me sirven porque hace parte del proceso, como el, de, el hacer, el hacer, el error también. Creo que la obra del mundo de pega está basada en un mundo de errores y de, y de fallas, pero esas fallas pues para mí son más importantes que digamos una obra final o un dibujo final. Entonces, como que ya después de tener tú el boceto final o, o, o la idea ya más concreta en un papel, pues ya tú miras qué camino quieres o cómo lo quieres hacer. ¿Por qué camino te quieres ir? ¿Por el digital? ¿Por el análogo y digital? ¿O por el pictórico eh, hecho a mano? ¿O quieres hacer un collage? Entonces, digamos, ahí tú empiezas a decir cómo lo quieres hacer y cuando yo ya tengo claro cómo lo quiero eh, plasmar, entonces digamos, si es dibujo entonces bueno, lo quiero hacer en acrílico entonces voy, lo hago en acrílico, preparo los colores me tomo mi tiempo como para pensar como, qué colores usar eh, qué pinceles debo usar, como que eh, también el mismo proceso te, te, está, te va hablando y te va diciendo mira, hazlo por este camino, usa este color este no, y pues es muy bonito porque es un diálogo personal con uno mismo y, el, y uno mismo también le va dando las respuestas a esa pregunta que de pronto uno no sabe cómo responderla entonces es muy personal y pues obviamente los procesos de los artistas y de, los, y de las personas a las que nos, dedica, nos dedicamos a esto son totalmente diferentes, pero siento que, 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 el, que el proceso y el momento de crear es más interesante que la misma imagen que uno termina haciendo. Pues porque uno, las personas ven el producto final, nunca ven el proceso y siento que, que el proceso es el 80% de lo que es la imagen más allá de que tú al final muestres una imagen súper hermosa con colores y tal, siento que el proceso tiene más, más esencia, es más real, porque tú sabes que todo es como tan, como tan, es un espejismo, es como, no sé, es un mundo ahí, como, como ahí de... Sí, no sé, es un espejismo, pero con el proceso y con las ideas de poder plasmarlo, siento que ese es el mundo real y lo que uno realmente es. Entonces, no sé, creo que, pues, siento que eso le pasa a todo el mundo, o en mi caso es lo que, a mí, lo que yo siento en, es, en, en ese momento, de crear o de hacer contenido y demás.
0: Sí, como que el proceso creativo ya es como este ADN que lleva la pieza final, pero que no, que pues nada más la forma de saberlo es preguntarle directamente al artista, ¿no? O pues ya en esto de redes, pues se comparte un poquito de lo que habla de la pieza. Uh -huh. pero luego el proceso creativo, saber de dónde viene una pieza a lo mejor viene del lugar más raro que te puedas imaginar Esto de, a lo mejor viene de una conversación que escuchaste en la calle y salió una pieza de eso, ¿no? Como
1: que... Exacto, sí, igual lo que te digo el mundo, el, mundo, el mundo realmente es nuestra verdadera musa de inspiración el mundo, la gente, las noticias eh, comentarios, situaciones eh, personales que nos pasan a cada uno entonces, como que el proceso va muy ligado también a lo que el mundo te da o te, o te muestra ante tus ojos. Entonces, claro, nosotros somos personas muy observadoras, tenemos el oído súper, súper fino. Entonces, como que todo eso nos ayuda en nuestros procesos. Y qué más bonito de poderle mostrar al mundo cómo se creó esta pieza sin necesidad de mostrar la pieza final. Porque también es eso, es como darle una abrebocas a la gente y decir como, hey, ¿qué será, qué será esto? ¿Será será una obra, será una camisa, sí, como jugar con esa sorpresa, porque es que siento que en este momento el mundo ha perdido la capacidad de sorprenderse, porque todo ya está tan, tan hecho como, ay, sí, mira, o sea, tú miras tu Instagram o tus redes y el mundo está tan lleno de tantas cosas tan bellas que uno a veces dice como, uff, o sea, uno se cansa, como que, ah, oh, ya otra vez lo mismo, no pasa nada, los mismos con los mismos, entonces creo que, que el proceso y... y y la sorpresa hace parte muy importante de, de, lo que no, de lo que hacemos. Y también siento que es algo que el artista, o la persona que se dedica a esto, debe entender un poco. No es solo mostrar por mostrar y hacer y, y figurar, sino hay más allá de eso. Entonces, como que, que eso me, me ha enseñado como el proceso o mi proceso me ha enseñado eso. Como que no siempre tengo que estar... O sea, yo he tenido... Pues acá he tenido como momentos de decir, no, ya no quiero dedicarme más al proyecto del Pega, no, ya estoy cansado, ya no, no sé qué, pero es que es algo que ya no, ya no lo puedo dejar, ¿sabes? Como que ya se parte tanto del ADN lo que tú dices de uno que es tan difícil dejarlo. O sea, es que es tu proyecto, o sea, es tu vida. O sea, lo que tú estás mostrando diariamente es tu vida, aunque la gente no te conozca, pues el trabajo de alguna manera hace que las personas sepan quién es esta persona. Y para mí eso es muy bonito porque también el arte es eso, es llegarle al mundo, es trascender, es poder dejar una huella, es dejar un legado, así el arte de uno no valga nada, o la gente no lo compre, o no le interese, pero uno tiene esa misión en este mundo, o por eso uno escogió este camino, porque quiere cambiar de alguna manera, la mente, con la imagen, lo que está pasando, lo que, lo que las personas sienten, es complejo, y yo siempre he hablado con personas, colegas, artistas, curadores de arte, críticos, y ellos me dicen que es muy difícil llegar a hacer que la imagen, eh, haga muchas cosas, pero pues si los artistas lo han hecho en, su, en épocas pasadas, porque nosotros en esta generación que de alguna manera lo tenemos todo a la mano, no lo podemos hacer, que ellos no lo tuvieron y que la rompieron, que esa es, esa es mi gran pregunta, ¿cómo esta gente, Picasso, todos estos manes duros de esa época por allá, la pudieron hacer y pudieron vivir de lo que uno hace? ¿Nosotros por qué no lo podemos hacer y lo tenemos todo a la mano? Tenemos hasta más herramientas que esta gente. Entonces son ciertas cosas que que yo me pregunto y a veces a veces como que yo me frustro y me, y me decepciono por, porque no podemos trascender con lo que hacemos, no podemos llegar más allá porque la gente no nos tiene en cuenta, será porque actuamos de cierta manera, será porque el mundo no está preparado para nuestras imágenes y no entiendo y es algo que todavía no me he podido responder y, y es algo que hasta que no lo logre, no creo que lo vaya lo, lo, lo a asimilar todavía. Entonces, como que, que es una lucha, es una lucha interna, es una lucha interna constante de, 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 de poder mostrar que sí podemos vivir de lo que hacemos. Pues porque es muy feo comparar y, y ese creo que es mi real, realmente mi problema. Uno ve a ciertas personas que sí lo han logrado y uno se pregunta, pero ¿por qué yo, siendo que tenemos las mismas capacidades, no lo logramos? Entonces, como que también serán cuestiones del destino, oportunidades, eh, momentos en el espacio y tiempo que de pronto no cuadraron para que tú lo lograras. Pero pues hay que persistir, compañero. Yo siento que, que todos la vamos a lograr, todos tenemos una luz, todos vamos a brillar. Eh, también soy de los que piensa que en este juego, el que si uno juega solo no gana, eso es como un partido de fútbol. Somos 11 contra 11 no es uno contra 11 Entonces como que si entre todos generamos esa esas alianzas, como esos proyectos colectivos, todas esas cosas que, que de alguna manera, digamos, acá en Colombia no pasa mucho, pues porque acá, de alguna, pues acá somos muy ensimismados y como ir por encima de ciertas cosas y pues eh, no trabajar en colectivo. Entonces como que creo que no lo vamos a lograr, pero, pero yo tengo esperanza y soy fiel creyente de que vamos a poder vivir tranquilos y de alguna manera estables con lo que hacemos.
0: Y en este rollo de que me estás hablando sobre aprovechar las oportunidades que se te presentan, el que vivir de esto y dejar una huella en el mundo, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de empezar a cruzar fronteras con tu trabajo? Porque por lo que supe has estado, has tenido la oportunidad de estar en Nueva York, has, has expuesto en Francia, País, Tokio y has visitado como que varios lugares y creo que tu trabajo sí te ha abierto mucho la posibilidad de hacer, de vivir esas experiencias de cruzar fronteras, ¿cómo ha sido la experiencia para ti y cómo te ha cambiado también tanto tu proceso como personalmente ya como en persona? ¿Cómo has evolucionado a partir de estas experiencias?
1: Bueno, pues digamos con respecto a los viajes, mmm, siento que, que los viajes para, para los artistas o para nosotros que nos dedicamos a esto son pequeñas experiencias que nos hacen crecer, lo que tú mencionas ahí en la pregunta. Pues afortunadamente he tenido la oportunidad de poder viajar a estos sitios pero a la par he tenido que abandonar muchas cosas y he tenido que enfrentarme a, muchos, a muchas decisiones, como a tomar decisiones de, no sé, dejar un trabajo, dejar una estabilidad, dejar ciertas cosas que para mí en ese momento eh, me generaban tranquilidad para poder, digamos, irme y como saltar de la barda y decir como si yo me quiero dedicar a esto, el mundo del arte, al mundo del dibujo, al mundo de... De, de, sí, el mundo del arte yo necesito empezar a mostrar el trabajo más allá de pues de mi país cierto entonces digamos eh, cuando yo viajé a nueva york fue una decisión que yo tomé fue una decisión difícil porque lo que te digo fue eh, ir en contra de muchas cosas dejar acá eh, ciertas ciertas como preocupaciones a nivel digamos económico hablándolo pero pues tenía que hacerlo y siento que era el momento y era la oportunidad de poder viajar y estar allá y conocer y vivir la experiencia. Igual pasó cuando fui a Francia eh, y, a, y, a estos, y, a estos, y a estos lados. Pero la diferencia es que, digamos, eh, cuando fui a Francia fue porque yo trabajé durante un año fuertemente en un canal de televisión eh, haciendo un proyecto y esto me dio la posibilidad de poder viajar. Entonces, digamos, la oportunidad de trabajar se me dio se me dio poder trabajar en un proyecto interesante, en un proyecto chévere, y con eso poder ahorrar algún dinero y poder decir, bueno, ya terminé mi ciclo de año laboral y ahora me voy a dedicar y voy a hacer un viaje, porque lo, lo sentía y sabía que, que era, era el año y era el momento para poderlo hacer. Entonces, pues viajamos a, a Francia, eh, se expuso allá con unos, con unos chicos colombianos que tienen un proyecto de como de gestión cultural que se llama 899, que son de, de Sebas y de, y de José, y eh, ellos hicieron como la gestión de poder, digamos, yo poder exponer, de poder, digamos, mostrar el trabajo. Entonces, lo que te decía anteriormente, se hizo un trabajo colaborativo. Si yo me hubiera ido solo sin tener, digamos, un, un, un horizonte o una guía de dónde llegar, con qué personas hablar, créeme que no hubiera podido lograr hacer esta exposición, pero pues el camino me presentó a estas dos personas en, en la vida y ellos fueron los que hicieron posible esto, entonces el trabajo eh, no fue solo mío, sino fue el trabajo en colectivo, igual también se expuso o se pintó, digamos, en, en Toulouse, entonces como que con otra persona, entonces... Eh, es algo que he podido lograr hacer gracias a la gestión y como esa mmm, como que la gente le cree al proyecto del pega y sabe que es algo que puede llegar a trascender. Y pues, obvio, yo digo, eh, salir de, 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 de Colombia pues implica mmm, dejar como el nombre de alguna manera de tu país en alto. Así, así, yo siempre menciono esta anécdota. Yo una vez estaba escuchando una entrevista que hizo Saner, que le hicieron a Saner, y eh, el man decía que mmm, cuando a él lo invitaban a festivales a pintar, él era México contra, o no en contra, sino mostrando a México en este país o en este país, entonces es como ir al mundial. Entonces yo de alguna manera dije como, sí, es verdad, si uno se va al país es porque uno va a mostrar lo que uno hace en su país y se lo va a mostrar al resto del mundo. Entonces como que todas esas experiencias y todas esas oportunidades pues obviamente me han... Me han, me han hecho madurar lo que te digo ya antes de, de, de disfrazarme como mujer y de usar máscara ahora a pensar y poder digamos estar en otros lados del mundo y de, de madurar es la, mi gran oportunidad obviamente yo espero y, y, y aspiro que después de esta situación yo, yo pueda seguir haciéndolo y pueda digamos eh, llegar a otros lugares y poder compartir con las personas pues porque el ser humano es un ser social y es un ser de, de compartir conocimiento, de aprender entonces, si yo puedo enseñarle algo a otra persona desde, desde el otro lado del charco, pues para mí eso es como ganancia y esa es mi oportunidad y esa es mi experiencia. Y obvio, eh, detrás de todos los viajes y eso, pues hay muchas historias, hay muchas anécdotas, hay muchas personas que han hecho parte de este proyecto. O sea, el pega, lo que te digo, no es solo el pega. El pega es como el pega y el resto del mundo, como el pega y sus amigos, básicamente. Y pues muy agradecido, la verdad, como de de poder, digamos, contarle esto a la gente, pues porque la gente solo se queda con la imagen, con lo superficial, pero que alguien te entreviste o te pregunte ciertas cosas que mucha gente no sabe, pues para mí esa es otra oportunidad. O sea, este podcast para mí es una oportunidad de poder contar y de compartir mi experiencia y mi proceso, que es, pues, es como, como lo más eh, interesante pues, de, de este ejercicio, no como, como mostrarle al mundo de otra manera a partir de un audio, como lo que se ha logrado a partir de muchas historias y de muchas experiencias, obviamente de muchos también, muchos fracasos, de muchas decepciones. Entonces, eso eso hace parte del pega y es muy, muy chévere poder hacerlo y contarlo.
0: Sí, es como que luego hablamos como, bueno, como que entre artistas hablamos de ah, ya viste artista, viaje, viaje. Pero igual como que luego no sabemos como que el contexto de las cosas. A veces como pues, se presentó la oportunidad, pues obviamente vas a hacer el esfuerzo de tomarla, aunque dejes cosas atrás, ¿no? Y también es lindo, a mí te dio esa parte de cuando fui a Colombia, pues estás pintando en la calle y no, la gente no tiene la necesidad de, de pagarte de que se paguen su día y te digan, oye, está muy lindo tu trabajo, ni nada, ¿sabes? para ellos puede ser un extraño, pero el que lo hagan, y viniendo de fuera creo que te reconforta mucho y te hace pensar de que estás siguiendo el camino correcto en tu trabajo, ¿no?
1: Uh -huh. sí, exacto, son también pequeños momentos que te permiten que te permiten seguir adelante para mí, yo los, digo, yo los llamo como shots de energía, porque aunque sea un comentario, aunque sea una palabra, o alguien como, uy qué chévere veo lo que haces, pues no es para alimentar el ego sino es como para alimentar el proceso y seguir haciendo, sin necesidad, obviamente porque es que hay muchas personas que eh, confunden este tipo de cosas como de, de, la, de la buena onda y eso, pues como para crecerse y ahí ya pierde todo sentido, todo lo que uno hace, pues porque eso está muy ligado al, al artista, o al músico, o al deportista, o a, las, o a la estrella, como que le echan flores y se engrandece. Entonces como que también siento que en esta sociedad actual eso importa más que a la misma persona. Entonces a lo que voy, digamos con mi discurso y con las cosas, es sí, tú puedes pensar en grande, sí, tú puedes eh, soñar, ¿por qué no? Pero manteniendo los pies sobre la tierra y sin olvidar de dónde uno viene. Porque siento que, digamos, en nuestro caso, en nuestra cultura, eso, eh, eso es muy difícil. Porque, digamos, acá tú la rompes y ya, puff, se crece la persona y el proceso queda a un lado. O la, o la persona que tú conocías antes ya es totalmente diferente por lo mismo. Porque el misma, la misma sociedad hace que esas personas cambien. Es como cuando alguien se gana la lotería. La persona que era súper humilde, que no tenía un peso de ganar la lotería, pum, cambia del cielo a la tierra. Entonces, digamos, con, con estas oportunidades y con estas cosas de viajes y demás, siento que uno cambia, uno debe cambiar pa, para crecer, no para, en, no, no para creerse más de las otras personas, porque, ay, sí, me fui a Francia y entonces soy la verga y soy la chimba porque expuse en París. No, o sea, hizo parte del proceso, hizo parte de la historia del PEGA, la quiero compartir con ustedes, mostrarles que sí es posible, se logró gracias a la gestión de estas personas, si quieren, hablen con ellos, Cuadren, sabes como que yo no me quedo con, con los datos de ay sí, yo solo voy a quedar con los datos de ellos para yo solo exponer en Francia. No, si alguien me dice, Pega, ¿cómo hiciste? Mira, contáctate con ellos, habla con ellos, escribeles un mail, vas a estar en Francia, y ellos con mucho gusto te hacen la gestión. Es que siento que eso es lo que nos hace falta un poco acá, como ese trabajo de colaboración, ese trabajo de partners, como decir parce, yo creo en lo que hace, bueno, vamos a, no hay mucha luca, pero vamos a meterle la ficha, vamos a hacerlo, entonces como que eso es lo que motiva mucho a hacer a hacer y no parar, porque pues de alguna manera si tú paras pues está bien, dentro de tu proceso está bien porque también está bueno tomarse un aire y, y reinventarse, pero si uno deja de hacer eh, o no sé si a ti te pasa, si tú no dejas de dibujar o eso, empiezas a, a generar conf, conflictos entre ti mismo y, y ya no es tan chévere, pues porque si tú te vas a dedicar a esto pues, pues es como, pues tienes que, que hacerlo con gusto y no, pues, frustrarse ni nada. Pero, pues, hace parte del proceso. O sea, sí, 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 sí es, sí es importante.
0: Sí, como tú decías, como que al final, pues, todos somos humanos y está, cuando dejo de dibujar, pues, sí, creo que el sentirse frustrado no ayuda a que el proceso creativo avance, ¿sabes? Uh
1: -huh. Sí.
0: Pero... Creo que está bien también detenerse un rato y ver lo que has hecho. Como si es como, ah, pues he logrado hacer estas cosas, no tengo por qué detenerme o está bien que me detenga para contemplar y ver qué puedo mejorar. Creo que también es bueno hacer eso.
1: Sí, es necesario. ¿Sabes? Como que eh, hace parte también del proceso. Entonces está bueno también desaparecerse un poquito. Está bueno... Eh, pensar en lo que estás haciendo si lo estás haciendo bien o mal y eso te da pie para seguir y para continuar el proceso y continuar tus actividades y poder sacar cosas increíbles o no increíbles no importa, o sea, lo que te digo lo importante es que uno se sienta bien con uno mismo sin necesidad de mostrarle nada a nadie es pues porque al final nadie va a hacer nada por ti uno mismo es el que tiene que hacer uno mismo es el que tiene que hacer para que las cosas pasen, ¿no? o sea, sería muy, muy interesante y muy y muy genial que a ti te llamaran desde, no sé, Nueva York. No, si sí te, te invitamos a exponer, pero es algo que en este momento no va a pasar. Uno tiene que buscarlo. Entonces, es, es como hace parte del proceso y hace parte de la historia. Como que, que sí. nadie te va a tocar a tu puerta, sino tú tienes que salir a la calle y buscarlo, escribir mails. Eh, ahí, ser como un coronavirus, infectar a todo el mundo para poder llegar a donde tú quieres. Pero, pues es algo que lleva tiempo y es algo que, que toca pensarlo, si, lo que, si ese es tu proyecto de vida o si eso es lo que quieres hacer en el mundo o si no también desaparecer y vivir, irse a vivir en una montaña y que nadie lo moleste y poder dibujar tranquilo sin estar pendiente de cuántos likes, cuántos comentarios tienes en tus redes. Eso es eso es eso es eso es relativo. Entonces sí, está bueno desaparecer como el fantasma.
0: El coronavirus pegatina. ¿no? <risa> sí, ya <risa> <Y> entré. <el trefer. risa> Entre este rollo de mandar mails y cosas así, no sé cómo, veo que en tu bio tienes lo de Vans Colombia. Uh -huh. Es como trabajas con ellos, haces colaboración con ellos, ¿y cómo se dio?
1: Bueno, pues digamos, yo siempre tenía un amor eterno por Vans, desde hace muchos años y mucho tiempo. Entonces mi gran sueño era poder llegar a trabajar con Vans, independiente que sea Vans Colombia o Vans, pues, el, el gringo. Entonces... Yo, yo llegué de viaje llegué de, 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 de Europa y mmm, escribí, escribí un mail yo antes de trabajar con ellos había hecho unas activaciones como pintar un, una pared para un evento que, que hicieron en Bogotá y demás pero eran como colaboraciones, pequeños proyectos no era algo como, uff, grande vas a trabajar con Vans entonces yo llegué de viaje y en ese momento me escribió como la nueva gerente o nueva cosa de mercadeo de Vance y ella me dijo quiero tener una reunión contigo porque queremos hacer ciertas actividades, ciertas activaciones para la marca. Y pues para mí fue una gran sorpresa y fue como un sueño hecho realidad poder llegar a trabajar con ellos. Entonces yo empecé con ellos a trabajar en el 2019, como a, a principios de marzo, de marzo mayo. y en, Mentiras, de mayo, porque yo llegué en abril. Y eh, nada, pues fue como una reunión así como súper informal, como ir a la oficina como mira, sé que te gusta Vance sé que has hecho cierto contenido para Vance queremos trabajar contigo en ciertos proyectos y yo realmente no me, no me las creía como, como en serio esto está pasando, entonces pues nada tomarlo muy tranquilo muy, muy como, como está pasando, sí, pero entonces vamos a hacerlo, vamos a ver qué, qué hay que hacer, pues porque lo que te digo, los procesos y las cosas las, las necesidades eran, son diferentes para cada, digamos, para cada proyecto. En este caso, pues eran unas activaciones de ir, compartir con la gente, pintar, eh, mostrar de alguna manera, pues la marca. Entonces todo era con vans, eh, poder pintar, digamos, un, un skate park también. Con ellos se, se pintó, eh, pintar en el House of Van acá en Bogotá. Entonces, como que hubieron ciertas actividades que me permitieron como tener más confianza, pues porque yo antes les escribía mails a los de California como así en mi inglés, malo como, hey, mira, eh, soy el pega eh, me gusta mucho lo que hacen me gusta la marca, me gusta todo el concepto de Vans, quiero trabajar con ustedes pero nunca lo respondían, pues porque pues me imagino que son personas muy ocupadas pero pues ya digamos, poder trabajar con Vans Colombia es un pasito, es un pequeño paso, pues para poder llegar a trabajar, digamos, no sé, en el in-house de Vans en California, por ejemplo que es realmente como una meta y algo que tengo muy fijado en mi, en mi ser, que quiero lograr y que quiero llegar a ser, poder estar allá y poder hacer parte como del team de gráfica de, pues de Vans entonces como que, que ahí voy, o sea es algo que toca ir cultivando es como poder trabajar con Vans ahorita, es, eh, con Vans Colombia es poder echarle una semillita y poder ir cultivando ese gran proyecto o esa gran proyección de poder ir a trabajar de trabajar con ellos allá, allá en Estados Unidos.
0: Sí, era lo que tenía como que la duda y se me hace muy chido como que poder alcanzar como que esas colaboraciones con marcas que creo que te dan mucha apertura a desarrollarte creativamente, como que no te ponen limitantes o creo que son limitantes
1: muy pequeñas. Uh -huh. Sí, igual digamos yo he, yo he tenido la oportunidad de poder trabajar con marcas independientes y también es un proceso muy interesante pues porque, digamos, Vans tiene ya una, una forma y una estética y, una, y unos conceptos muy claros, pero, digamos, también trabajar con marcas independientes que también tienen los conceptos claros también se me hace una gran oportunidad y una gran experiencia, pues porque se comparten procesos diferentes. Con Vans es ir y a una reunión y un brief y, cierto, hay ciertas como, es como unas reglas, pero, digamos, trabajar con marcas locales de alguna manera eh, no hay límites, no hay ciertas cosas que de pronto no puedes hacer con Vans, entonces con estas marcas sí lo puedes hacer, entonces son como, como dos mundos, uno que es el empresarial, porque es una marca ya súper grande a nivel mundial, pero está la otra, el otro camino que son marcas independientes, pequeñas, que también tienen su forma de pensar y su concepto, y a uno le dan esa libertad también de, de poder, digamos, expresar, ya sea un dibujo para una camiseta o para una skate, como que que también es chévere, o sea, el ejercicio está bueno y creo que es una gran vitrina y una gran forma también de poder mostrar el trabajo que nosotros hacemos entonces como que, que está bueno está bueno eso y, y creo que es, es algo que no debe, no debe parar o sea, si uno tiene la oportunidad de poder trabajar con otras marcas y con, otras, con otros proyectos, es muy interesante y pues para el proceso de uno, le sirve bastante
0: y Igual en esa parte de el brief o la parte de trabajar con una marca, pero cambiándolo a cuando tú eres la marca y tú te, tú te pones los limitantes, como sería el desarrollar fanzines, porque una parte muy importante de lo que también es el proyecto de Pegatina está muy enfocada a la parte de los fanzines. Entonces, contar contar esa parte de cómo lo desarrollas y el impacto y la importancia para ti que tienen los fanzines?
1: Bueno, el fanzine eh, llega a mi vida en el 2010, tampoco conocía que era un fanzine tampoco entendía ese mundo de la publicación independiente eh, pero fue en una charla que hicieron en, en la biblioteca acá en la Luis Ángel Arango que hicieron como un, un congreso bueno, unas charlas que explicaban y, y daban como, como entender o mostraban el mundo del fanzine o que era un fanzine y demás entonces yo fui a estas conferencias y, a esta conferencia, perdón y mmm, nada, como que fue un amor a primera vista entonces desde ese momento eh, me di cuenta que el fanzine era otro medio pues para poder mostrar como el trabajo y mostrarlo también lo que hablábamos anteriormente mezclando el dibujo y mezclando los textos. Entonces yo empecé haciendo, mi primer fanzine se llamó, se llamó Piense Gratis. Entonces eran pequeñas hojas eh, fotocopiadas que yo hacía el original en una hoja carta y eran como un personaje y varios bocadillos diciendo huevonadas y cosas ahí como, no sé... Hay estupideces, pero pues a mí me parecían estupideces graciosas y la gente cuando los empezó a ver o empezaba a recibirlos les parecía muy gracioso y pues para mí ver a una persona reírse lo que uno escribe es ya una satisfacción un poco eh, morbosa y fetichista porque me encanta que la gente se ríe de lo que uno hace, es, es divertido, es como el que cuenta chistes, si tú vas y cuentas un chiste y la gente no se ríe, no papi, no, no sirve. Entonces yo empecé a hacer estas piezas que eran hojas normales, después hice un compilado como estos Piense Gratis, que eran como 10 historias así en hojitas para colorear, fotocopiadas y ahí el fanzine empezó a coger como más fuerza, entonces empecé a hacer no, no solo uno, ya empezaba a hacer dos, ya empecé a conocer a como más gente que hacía fanzine ya igual ahorita el fanzine es algo también muy global y muy fuerte y se ha consolidado pues con el tiempo entonces como que también hace parte como de del mundo, del mundo alterno del pega, y nada, entonces bueno empecé con Piense Gratis después hice uno que se llama 48 Horas que era más como collage con textos, había otro que se llama Retardos, había uno que se llama Chupa entonces como que habían, habían los fanzines también salen de la necesidad de poder contar historias o de contar momentos o de contar experiencias personales, sentimentales que, que tengo, porque soy muy sensible y yo necesito poder escupirle al mundo todo lo que yo tengo en mi, en mi ser, entonces este, estos fanzines o estas piezas eh, me permiten eso, también mostrarle de otra manera al mundo cómo, cómo es, el, cómo es el, pega, el pega enamorado, no sé o el pega odioso, o el pega eh, skater, el pega punk entonces también, y que son piezas muy, muy digeribles, ¿cierto? como que no tienen una regla como de diseño, ni de composición, sino es como de alguna manera, pues decirlo así, hecho a la maldita sea, pero de una manera bien, o sea hecho, mal, hecho lo mal hecho, algo así sí, es como una vaina, pero es una pieza que, que también es muy fuerte y muy potente además que es gratuita, ¿sabes? como que es de fácil acceso, no es tan caro como un libro sí, es como que, que el fanzine para mí es como el patito feo de las publicaciones y el, y el mundo editorial y demás entonces sí, el fanzine también es es como un, un hijo, el, el hijo o el pega, lo llamo yo, lo llamaría yo. Las diferentes
0: facetas, ¿no? Pero en forma editorial de pegatina. En
1: forma editorial, sí, porque no me da para sacar un libro. En cambio, si me da lupe pues sí si me alcanza para poder sacar 20 copias eh, de un fanzine que quiero mostrar, por ejemplo. Entonces, digamos, ahorita el proyecto que tengo que te contaba de cuarentena va a ser un pequeño fanzine pero este ya no va a ser un fanzine con imagen, sino es solo texto, es super, son, son como textos corticos, pero que son así, o sea, tienen una, unas historias y unas, hay un morbo ahí todo, todo iletrado, pero, pero sí, esa, esa es la idea de, del fanzine, poder, poder digamos, seguir haciéndolo, o sea, el, el proyecto de pega fanzin es como seguir produciendo ciertas piezas que, pues, a la vez digamos, están eh, como ancladas con exposiciones que he hecho, entonces digamos, el año pasado hice una exposición de fútbol, entonces hice un fanzine para, para, el, para, el, para la muestra, no sé, eh, de los viajes, como que también eh, he podido sacar fanzines con las ciertas cosas que me han pasado, entonces los viajes, las exposiciones, o si tengo, eh, digamos, yo estoy en un colectivo que es como suramericano, que se llama Me Flipa, que es es argentino, que lo maneja una chica colombiana y son varios artistas del, como de Suramérica y con ellos también se, se reu, pues nos reunimos y, y hacemos fanzines colectivos y también como que va creciendo la movida, A, ahorita viene el mundial suramericano de fanzine entonces como que el fanzine ahorita también está cogiendo mucha fuerza y mucha gente está haciendo fanzine entonces como que, que el ideal es seguir nutriendo esa escena y poder digamos seguir generando contenido haciendo, haciendo, haciendo entonces es, esa es como la misión del Pegafanzín. y en
0: este rollo de estar colaborando con parte de Latinoamérica el haber recorrido varios lugares ¿cómo sientes que se desarrolla la ilustración aquí en Latinoamérica?
1: ¡Uf! fuerte es, es algo que, que, que ya pasó de ser un boom a ser algo que ya la gente lo está tomando como en cuenta o sea ya es una rama como del diseño, siento, pues porque pues, tiene algo de, de visual, de comunicación, pero va creciendo, es como una pequeña bola de nieve que ya en este momento ya está muy grande, y eso va a seguir creciendo porque si tú te das cuenta o si miras, ya hay mucha gente produciendo imágenes de, de mil maneras, todas hermosas, sorprendentes. Eh, no, yo siento que, que va a seguir creciendo y que y que va, digamos, de alguna manera a trascender, es decir ya nosotros veíamos de referentes al americano, al europeo, al asiático ahora lo que va a pasar es que muchos de estos van a vernos a nosotros como referentes, porque ya de alguna manera ya se ha consolidado un gremio, ya aquí ya en Sudamérica o en, en Latinoamérica ya es la ilustración o el dibujo es un gremio muy grande que, lo que te digo la gente afuera ya está viéndonos, ya está empezando, digamos, a, a ver que, no, que acá también se hace ilustración, también se hace graffiti, también se hace muralismo, también se hace diseño. Entonces, como que eso es muy bueno, porque no solo nos va a abrir las puertas a ir y conocer esas tierras lejanas, sino también va a poder permitir que nos inviten a ciertos proyectos o que personas de allá vengan acá a desarrollar proyectos colectivos con nosotros. Entonces, es un gran eslabón, un gran, no, es un, eslabón no, un gran engranaje para poder, digamos, llegar a hacer otros proyectos con otras personas de otras partes del mundo
0: Sí, eso se me hace muy chido también me gustó como que ese bueno, esa cercanía de pues cuando vas a viajar, vas a, viajar a un lado o tienes planes de ir a un lado como el tener, sentirte en la libertad y confianza de mandarle mensaje a otra persona de Latinoamérica o de diferentes lados pues a ver cómo le puedes entrar, cómo puedes pintar ahí, como que ese tipo de comunicación y que sea tan abierto y tan de confianza, creo que es parte de que la ilustración está creciendo también en México y Latinoamérica, ¿no?
1: Exacto, sí, no, eso está, eso vamos para arriba, es que lo que te digo, pasa esto del coronavirus y todos vamos a brillar, o sea, todos vamos a, a, a echar para adelante, como decimos acá en Colombia, y, es, y eso, es lo, eso es el ideal, el ideal es seguir, trascendiendo es seguir como compartiendo lo que uno hace y más si uno lo puede compartir con otra gente pues porque hace que, que la experiencia se vuelva más, más colectiva o sea yo, yo siento que, que ese, la colectividad hace parte fundamental de una sociedad y de un proceso digamos como artístico eh, y, y, y siento que, que con, con, con el boom que está teniendo ahorita el dibujo la ilustración en Latinoamérica eh, eso va a llegar a pasar. Entonces ya ahorita ya no es, no es, mmm, no es difícil, digamos, poder, digamos, trascender una frontera o ir a unos pa eh, países, digamos, en Latinoamérica, poder ir, no sé, Argentina, México, Ecuador y poder, digamos, tener y compartir estas experiencias de los proyectos de uno con los proyectos de las otras personas. Entonces eso es chévere y uno empieza a generar ahí como su, su, su team latinoamericano de alguna manera. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con, con, con toda esta situación y, y, y a ver qué nos depara el futuro, la verdad. Eh, sí hay muchas cosas por hacer y seguir haciendo y, y yo espero, la verdad, como que después de esto pues poder cuadrar y poder, digamos, ir, ir a México, e ir a poder pintar y poder también conocer ciertas cosas de allá pues, porque siento que es un país que, que también tiene a nivel gráfico, a nivel de historia, es muy fuerte y muy rico como para poder ir y aprender como pues de los procesos también y de conocer pues también artistas y de y de seguir generando ese network que realmente nos permite hacer esto, lo que hacemos, dibujar y, y viajar y conocer y, y seguir como creciendo todos
0: Sí, y ya como para ir cerrando el podcast Pegatina algunas palabras que le quieras compartir sí. a la banda que le está empezando a dar en este mundo creativo o algunas palabras de aliento o también como para esta banda que está un poquito estancada en estos tiempos de incertidumbre, ya como para unas palabras que quieras para cerrar.
1: Listo. Eh, pues nada, primero como decirle a todas las personas que están como empezando en el proceso o que ya llevan un proceso y sienten que, que están, lo que tú dices, estancadas o, o, o taponadas, eh, nada, cada proceso de cada persona, cada artista es diferente, eh, tómense su tiempo, si necesitan parar, paren, si necesitan respirar, salgan y respiren y, 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 y piensen en cómo reinventarse porque siento que este momento de, de aislamiento y de cuarentena es un momento para, para reinventar todo el proceso que se lleva o han llevado si están empezando, pues lo que les, les, les digo es, es mmm, nada, esto es un trabajo de constancia, es un trabajo de entrega es un trabajo de sacrificio, no es fácil, realmente no es fácil. Yo llevo 10 años y todavía me falta mucho, mucho y siento que todavía me falta mucho tiempo por recorrer y muchas cosas por hacer, pero es como que si tienen esa pasión y sienten el amor por el dibujo, el diseño, el arte, el mural, eh, el skate, el fútbol, o sea, cualquier cosa que tú hagas en tu vida, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con entrega, obviamente siendo conscientes de que el camino no es fácil, y que, pues, no lo que te decía anteriormente, las oportunidades no van a golpear a tu casa, sino tú tienes que ir a buscarlas y, y, y trascender y poder dejar como ese legado, dejar esa semillita a, a las personas que lo están viendo a uno. Y volviendo a lo de los colegas que, que en este momento están, que están como en un momento en el limbo, no nada, tranquilidad. O sea, es, es también un momento muy reflexivo y muy personal de de entender una situación que nos afecta a todos pero que no debe afectar tampoco tu proceso por eso pues tómate tu tiempo eh, escribes si y puedes escribir tiempo, puedes ya empezar a hacer y a, y a trabajar más más como a fondo y poder ya seguir tu proceso y seguir, seguir tu camino y nada, es, es, es eso, es como sigue tu propio camino, tranquilo todo va a estar bien nada malo te va a pasar y nada, no, dibujar, dibujar, patinar y, y estar feliz y cuidarse mucho, cuidarse mucho, cuidar a la familia, eh, mucho amor para todos, la verdad como que estos tiempos también lo hacen pensar en que la vida es muy, es muy cortica ¿no? y que en cualquier momento eh, todo lo que has construido pues pasa a un segundo plano y, y, y ya, ya uno deja de existir y, y ya se quedó ahí, en una imagen, en eso, entonces, también hay que pensar mucho en, en, en vivir el en vivir el momento y, y, y compartir y ser muy conscientes de, de que mmm, es una situación compleja lo que estamos viviendo todo el mundo. Pero nada, echarle ganas, echarle ganas y con mucho ánimo y, y darle sin parar.
0: Va, va, va. Muchas gracias por darnos este tiempo. Eh, pegatina, me gustó mucho platicar contigo creo que es la primera vez que platicamos así como extendido, Ajá. pero no sea la última
1: sí, y no, que la pero... próxima sea en
0: persona también
1: Sí, no, igual a ti muchas gracias por la invitación, por, por esta experiencia por esta oportunidad y lo que te digo esperemos que pase este, este momento en el mundo para ver, esta brecha en el mundo para ver si, si podemos empezar a conspirar desde acá o desde allá o, o hacer algo, ¿sabes? como que también te hago la invitación de si tienes algún proyecto, alguna idea que se pueda hacer trabajando desde lejos o algo, pues bienvenido, ¿sabes? Como que eh, esa es una de las cosas también de, del pega, como que el pega no es solo el pega, es el pega y todo el resto del mundo que es es muy, o sea, brilla, brilla también, entonces como que ¿por qué no brillar todos juntos y poder hacer cosas? Entonces, pues nada, también muchas gracias, eh, saludos a toda la banda allá en México, so, no conozco a muchas personas, pero pues el ideal es seguir conociendo y y nada, poder seguir conspirando en este mundo que nos está esperando para salir a brillar, Y mi ¿ma madre.
0: Es correcto. El trazo no para aquí. Exacto. Pues va, va. Ya aquí le damos finalizado el
1: podcast. Adiós. Dale, chao. Gracias. Esto fue todo. Muchas gracias por escuchar. Esto fue Tolorama, el Podcast
0: con Alex Lechuga.